0: Bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. Vous écoutez la saison 3 dédiée à l'intégrale des films de Sam Pekimpa.
1: Aujourd'hui, dans Volte Face, on parle de Coup de feu dans la Sierra de 1962 avec Randall Scott, Joel MacRea, Rockstar et Mariette atley Bonjour Patrick. Salut Benjamin. Es-tu prêt à découvrir l'intégralité des films réalisés par Sam Peckinpah?
0: Eh oui, très excité. Ouais, ouais, je suis, ça me fait très plaisir de faire une intégrale dans l'ordre. Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà fait, euh, de prendre vraiment un, un cinéaste de son premier à son, à son dernier film. Et pas évidemment. On, on, moi, j'en ai vu quelques-uns. Je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu quelques-uns. Et on, on va passer quelques bons moments, c'est sûr.
1: C'est donc le thème de cette saison 3 de Volteface, l'intégrale de ce réalisateur américain qui a produit euh, une petite quinzaine de films entre euh, 62 et 1982. Qu'on on va essayer de vous présenter dans l'ordre.
0: Exactement, et comme on n'est pas des historiens du cinéma, on a été voir ce que disent les historiens du cinéma, on a lu un peu des bouquins et des magazines, on va essayer de, de regarder un peu ces films avec notre naïveté euh, habituelle, et, et comme on nous a dit qu'il y avait beaucoup de personnages inadaptés dans les... les euh, les films de Pekinpa et beaucoup de violence, ben, on a décidé que ces thèmes-là nous suivront un peu euh, pendant, tout, pendant toute cette aventure, euh, d'aller euh, découvrir ces personnages inadaptés et cette violence un peu partout. Et puis évidemment, on digressera sur les, les sujets qui nous passionnent, on va faire comme ça. C'est parti Alors on démarre avec euh, Coup de feu dans la Sierra, mais c'est bizarre parce qu'en fait, si vous allez regarder sur Wikipédia ou ailleurs, vous allez vous dire, ben, déjà ils font une intégrale, mais ils commencent par le deuxième. En fait, officiellement, il y a un New Mexico qui est sorti en 1961 et qu'on a regardé aussi. Donc, d'une certaine façon, c'est un petit peu un, un, double, un double épisode. Mais on a décidé de, regarder, de, de faire le double épisode parce que euh, New Mexico et Coup de feu dans la Sierra, c'est un peu les mêmes films. Sauf qu'il y en a un, New Mexico, qui est plutôt raté. D'ailleurs, euh, Sam le renie euh, officiellement et c'est vrai que le film euh, pas très intéressant. Et coup de feu dans la Sierra, je vais revenir sur le pitch dans quelques minutes, c'est la même histoire, mais on peut dire en réussie.
1: Les films sont très proches, ils racontent des histoires avec des structures assez similaires et des personnages quasiment décalqués l'un de l'autre. Donc en effet, autant se concentrer sur coup de feu dans la Sierra qui nous semble largement meilleur.
0: Je commence par un petit pitch. Dans coup de feu dans la Sierra, on va suivre un personnage principal dont le nom est Steve Judd, et Steve Judd euh, va, euh, être, va se voir confier une mission euh, par un banquier d'aller ramener de l'or d'une mine jusque dans une ville, et il va chercher, il va constituer une petite équipe autour de lui, et retrouver un vieil ami et un jeune cow-boy, qui vont l'accompagner dans ce voyage aller-retour, donc aller chercher l'or, retour, ramener l'or, Voyage au cours de laquelle ils vont rencontrer Elsa, qu'ils vont tirer des griffes de son père euh, et emmener à son euh, promis, euh, à son mariage. Et donc on va suivre ces quatre personnes sur les routes, sur les chemins plutôt à cheval, puisque c'est un western évidemment, euh, dans l'ouest américain.
1: In all the stirring legends of the frontier west, there is none as exciting as the reckless saga of the men who pushed the last outposts of civilization across the Sierra Nevadas. The men who ride the high country. You had them all up and I'd figure I was owed about all the gold we could carry out of these mountains. Looks like you've got a pretty good claim. <laughs> <laughs> oh, it's a gold mine, honey. Why don't you come on over and take a look? The lure of gold and the lust for excitement held them together. Two of a kind when danger threatened, but miles apart when tempers blazed. You always fancied yourself faster than me. Draw, you damn tin horn! Everywhere, the wildness of the country seemed to get inside the people themselves. Even heart-bitten adventurers like Randolph Scott and Joel McRae were as rash as the younger generation fastest-rising young stars. C'est finalement une structure et un, un sujet assez classique, non, pour un western
0: On aime bien dans les westerns quand les mecs se déplacent, quand il y a une, une quête, alors avec de l'or, pourquoi pas, quand ce n'est pas des dollars. Et puis quand il y a ce voyage, y en a, on a vu des tonnes de films évidemment. Euh, des tonnes de westerns dans toutes les époques où les personnages voyagent. C'est à cheval, c'est en caravane. Mais on est toujours dans cette idée de cet ouest qui n'est pas encore colonisé vraiment et dans lequel on se déplace beaucoup. Et donc, effectivement, ce film, il est, de ce point de vue-là, c'est vraiment un western classique. On y retrouve plein de codes qu'on a pu voir chez John Ford et d'autres.
1: Pour commencer un peu le regard sur cette œuvre, on a parlé du héros inadapté ici. Notre héros rédacté c'est Steve Judd, c'est un peu un vieux de la vieille de, de l'Ouest, c'est comme ça qu'il nous est présenté, on a un moment assez rigolo parce que on voit rencontrer ses nouveaux employeurs, donc ils sont les employés de la banque pour lesquels il doit transporter de l'or, et à qui il arrive avec un CV équivalent long comme le bras, donc on est un peu en face d'un entretien d'embauche un peu de, de notre époque avec le CV du type de devant lui et euh, il y a des commentaires de ces banquiers qui euh, sont à la fois impressionnés par tout ce qu'il a fait mais qui le trouvent euh, un petit peu vieux. Pour signer son contrat, euh, le père Steve, il va dans les toilettes pour pouvoir mettre ses lunettes parce qu'il est tout jeune et il ne les voit plus très bien. Donc on le sent déjà un petit peu en décalage avec son temps. On estime que euh, les jobs qu'il doit faire doivent être faits par des plus jeunes et même lui euh, a perdu sa superbe en étant un petit peu euh, physiquement amendé.
0: Et ce qui est passionnant dans le film, c'est que le western, moi j'adore le genre du western, c'est divertissant, mais surtout aux US, c'est quand même l'histoire racontée quasiment en direct, hein, parce qu'il y, y a très peu de décalage entre les histoires qu'on raconte dans le western et le moment où elles se sont passées. Le western a été énormément utilisé pour, pour défendre des, des grandes valeurs, en particulier la famille, qui rend le, le, le truc le plus important aux états unis la loyauté envers ses valeurs et les gens qui nous entourent, et puis l'amitié comme une la fraternité euh, comme euh, un des un des moteurs essentiels et de, une des bases de la stabilité euh, des relations quoi. Et ce qui est intéressant c'est que notre Steve il y croit à tout ça, euh, mais manifestement c'est le dernier. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte dans tout le film que toutes ces valeurs elles sont tout le temps bafouées par tout le monde sauf par lui et que donc lui il est complètement au-delà du fait qu'il voit plus très bien et qu'il est obligé de mettre des lunettes il est complètement inadapté à ce monde dans lequel auquel il appartient plus quoi.
1: Oui, c'est vrai que tu parlais du western euh, qui a été finalement un peu euh, l'histoire réécrite des, des états unis C'est vrai qu'à cette époque-là, les spectateurs, ils allaient voir un peu les, les héros qui étaient leurs grands-pères. Et souvent, on leur servait des films où euh, l'homme blanc euh, qui partait à la conquête de l'Ouest était en fait euh, la figure familiale qu'ils ont eue ou dont on leur parlait euh, quand ils étaient enfants. Et fi finalement, en fait, les, le grand-père héroïque qu'on aimerait voir, ça ne pique pas, il nous montre que finalement... Euh, il n'était pas si, euh, si beau que ça et, et malgré la conquête et malgré tout ce qu'elle a pu euh, créer, il était dans un environnement où euh, les valeurs les plus primaires étaient totalement dévoyées. Ici, euh, ça va très très loin. Par exemple, si on commence par la famille, il y a deux exemples qui sont très forts dans le film. Le personnage d'Elsa, il est à moitié cloîtré par son père, qui se réfugie dans la religion, elle a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de se faire belle, elle travaille au champ. Elles se sont vraiment emprisonnées par ce père un peu tensionnaire, qui est sa seule famille, et, et en fait son rêve c'est d'aller se marier avec son, son bel inconnu qui travaille à la mine, et qui lui a des frères, ce beau mineur. C'est un, un, un mec horrible, et le soir des noces, la moitié de ses frères veulent la violer, et il lui dit rien, ça, ça, ça semble à la moitié normal en fait. Donc on voit comment cette famille, qui est souvent le refuge, la protection... Le lieu où finalement on est euh, on est bien ici, c'est euh, des endroits euh, totalement euh, terribles dans lesquels en fait euh, le danger est présent, alors que euh, normalement euh, elle a été retrouvée son mari pour euh, euh, on pense hein, euh, se marier, être heureuse et avoir beaucoup d'enfants.
0: Ouais ouais et d'ailleurs euh, bah, c'est amusant hein. moi je, je vous conseille d'aller voir des vieux des vieux westerns enfin des westerns classiques on va dire où vous allez voir le les personnages sont bien habillés, propres, il n'y a jamais de poussière sur leurs vêtements, euh, et euh, la, la famille est un, est un havre de paix. Comme tu dis, on n'est pas violé par son père ou par, son, ou par les frères de son mari dans un, dans un western classique. Et là, ce qui est drôle, puisqu'on parle de personnages inadaptés c'est ce que Steve Judd, il est, il est lui, il est bien habillé, il est assez propre, et il va rencontrer des mecs dégueux tout le long. Quoi. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin, sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour dauto Preminger, tandis que John Wayne est louqué à la lue du propre comme un archiduc, on peut ça me doute, Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. et d'ailleurs c'est très marrant c'est qu'il y a une scène du démarrage où c'est une, une course de chevaux et en fait euh, la course de chevaux elle est, elle est remportée par le mec qui est sur un chameau et en fait lui déjà dans cette toute première scène il est, il est, il est déjà à l'ouest c'est à dire qu'il est jamais au bon endroit le policier lui dit de se pousser euh, et il y a des chameaux qui arrivent c'est n'importe quoi et en fait on comprend que euh, on comprend que lui dès, dès la première scène c'est un vestige de ces films presque plus que de l'Ouest. C'est un vestige de ces films anciens perdus dans un nouveau western. C'est vraiment rigolo et je trouve que tout le long, en fait, il va lutter contre... Euh, alors là, tu parlais de la famille, on pourrait avoir le même, même petit exposé sur la loyauté puisque les, les, ou sur l'amitié puisque les amis vont, vont passer leur, euh, le film à essayer de le traduire. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que Steve Judd, il ne va jamais craquer, c'est-à-dire qu'il va toujours garder ça mais il est tellement seul à chercher ça que ça ne va pas marcher. Et donc, ce mec euh, qui vient d'un western de John Ford, il est sorti directement d'un western de John Ford. En fait, il est posé dans un autre western et ça ne marche pas. Quoi. Et, et de ça, je trouve le film vraiment très intéressant et très réussi, parce qu'il y a ce espèce d'anachronisme qui est très agréable. Moi, j'aime bien. Je trouve que le film marche bien là-dessus.
1: Oui, c'est aussi une image récurrente du cinéma de Peking C'est euh, le héros inadapté qui, finalement, va à sa perte. On ne le voit que descendre une pente assez glissante et assez raide vers sa perte et là en fait son adaptation le mène à cette perte ou à une fin euh, qui semble tragique là où il voulait euh, faire une dernière aventure finalement en fait c'est la der des der et il ira pas plus loin mais c'est on nous le dit dès le début en fait
0: alors le deuxième sujet euh, auquel on, on s'est intéressé puis qu'on va, va s'intéresser c'est qu'on a on a un peu regardé aussi la violence parce que il, il est réputé ça ne péquine pas pour être le cinéaste de la violence, le grand maître de la violence. On se rappelle qu'il a été très décrié, les gens ont dit « mais quel horrible personnage, il se délecte dans la violence ». Et là, on est dans un film de tout début de sa carrière et euh, on n'a pas la flamboyance qu'on aura, euh, qu qu aura plus tard, mais déjà, la, la violence, elle est, elle est vraiment partout.
1: Ouais, la violence, t'as l'impression que c'est quand même le, leur mode de communication. Ils sont toujours en train de se tester, ils sont toujours en train de voir quelle est leur valeur, justement, peut-être c'est là où il n'y avait plus de valeur... Euh, amitié, loyauté, famille, il y a une valeur, violence, il y a une valeur, c'est celui qui tape le plus fort, qui a raison et qui emporte le morceau, et c'est comme ça qu'il nous montre pendant une bonne partie du film, et la violence, elle est, justement, on prend l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure, elle est dans la famille, elle est dans la relation entre les deux jeunes, que ce soit Ek et Elsa, Ils se tournent un peu autour, mais Ek aussi, il la viole à la moitié, il y a cette violence des relations sociales dans une taverne où ils sont tous euh, ivres morts, ils font n'importe quoi. Tu parlais de, du chameau là, qui était un peu un anachronisme. Alors c'est pas du tout un anachronisme, mais c'est plutôt un, une bizarrerie dans euh, ce western. C'est aussi la violence de, la, de, de ce qui est mis en scène euh, au tout début. Le chameau, il appartient à une fête foraine. Et on voit que finalement, les gens qui viennent, et qui sont en fait un peu les premiers urbains de à cette ouest colonisée. Ils vont s'amuser à les tirer sur des cibles qui bougent. Et même l'entertainment, le, même l'amusement de l'époque, pour ces sédentaires, ça va être d'être violent, en fait, d'utiliser leurs armes.
0: Oui, c'est ça. Il ne nous met pas la violence comme un moyen pour arriver à quoi que ce soit. C'est juste la façon dont on s'amuse, la façon dont on communique, la façon dont on avance en fait, dans, dans la vie. Euh, ça, ça fait je trouve un film euh, je sais pas comment tu l'as vécu toi mais bon, moi je trouve assez quand même assez pessimiste assez sombre, assez noir c'est pour ça qu'on a appelé ces films les westerns crépusculaires c'est qu'ils ont quelque chose de très sombre sur la nature humaine tu ressors pas ragaillardi comme, tu, comme, tu, comme ça pourrait être le cas sur des, des westerns d'avant où tu te dis ouais il y, y a quand même une ode au courage et à l'aventure la, pfff Là, non. Hein. Euh, là, clairement, euh, l'humain est un peu pourri. Euh, il essaie de s'en sortir comme il peut. Il est très égoïste. Et s'il faut se battre, il se bat.
1: Là où ils sont dans des paysages assez vertigineux et assez euh, énormes qui les dépassent et qui les dépassent un peu tout le monde, en fait, l'histoire et les personnages ils sont un peu étriqués. C'est des petites gens, en fait, qu'on suit. L'héroïsme, il est laissé euh, euh, ailleurs, en fait, ou euh, dans le film dont vient euh, Steve Judd. Et euh, là, il s'est un peu trompé de plateau et et, et c'est pas ça qu'on va voir ici ici on va voir la survie des petites gens et finalement alors euh, c'est un peu vrai parce que le personnage est, est vraiment euh, catastrophique mais le père d'Elsa euh, qui veut absolument euh, défendre son petit lopin de terre, euh, protéger sa fille etc bah, c'est peut-être le seul truc qu'il peut faire dans ce monde qui euh, le dépasse et sa petite euh, médiocrité ou son périmètre d'action qui, euh, qui est hyper restreint bah, finalement il est à mettre sur son royaume son ambition doit s'arrêter là parce que du mal elle n'aura pas mieux en fait, alors que les autres pensent croient qu'ils auront, qu auront mieux ce leur arrivera jamais
0: c'est clair, mais rendez-nous Gary Cooper oui donc euh, Gary Cooper ne peut pas être dans ce film Gary Cooper ou John Wayne d'ailleurs c'est à dire qu'on n'a pas, il n'y a pas la place dans cet ouest là pour un héros positif qui va euh, rétablir l'ordre, qui va rétablir même la noblesse de la communauté qui va la défendre et non, effectivement, comme tu dis, il n'y a que des petits gens. Et ce pauvre Steve Judd, qui est lui aussi un tout petit, il essaye de garder la noblesse de Gary Cooper, mais bien évidemment, euh, ça ne va pas fonctionner, quoi.
1: Il n'a pas la carrure.
0: Il n'a pas la carrure et il n'est plus dans ce monde où ça marche, en fait. De toute façon, tu vois bien qu'on s'en fout. Tout le monde, ils sont tout le temps peintés. Personne n'attend de personne. En fait, c'est complètement égoïste. Probablement, d'ailleurs, que ce film, il vient des années 60, mais il a quelque chose aussi de, de marquant parce qu'il est il parle un peu aussi du monde contemporain, je pense, de, des années 60, peut-être même encore plus, de maintenant, donc de, de cette idée où les gens, en fait, ils se battent pour euh, leur intérêt au moment où euh, ils se présentent, et où finalement, il n'y a plus beaucoup de place pour la grandeur. Quoi. Et c'est assez troublant pour ça, que ce film des années 60 soit aussi euh, actuel aujourd'hui.
1: Ouais, et au-delà de la violence, c'est aussi euh, la fin des idéaux. Tu as euh, l'idéal de l'amitié, parce que euh... Steve, va voir son pote euh, Jill pour faire un dernier coup, mais c'est un peu euh, en souvenir de bon vieux temps. Euh, il y a Elsa qui va se marier avec l'un des frères euh, amande Elle, c'est un peu l'idéal de euh, l'amour va aller euh, contre euh, vents et marées et contre tout, euh, l'amour est plus fort que tout. Tu vois, ils n'y arrivent pas, quoi. Enfin, ça ne marche pas.
0: Non Non, rien ne marche, rien ne marche. Pour terminer, peut-être sur ce film, euh, ce film, il nous a assez, toi et moi, fait vite penser à d'autres films on a voulu les, les comparer. Moi, j'en ai un petit peu parlé. Je trouve très intéressant la date à laquelle le film est, est produit. donc Tu, tu l'as dit en intro, c'est 1962. 1962, c'est aussi la date de sortie de L'Homme qui tue à Liberty Valence. donc John Ford et, et surtout ce film où, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais il faut voir si vous vous intéressez un peu au western, parce que c'est le film où John Ford fait prononcer cette phrase au héros qui est euh, « ben, Si la, la légende est plus belle que la que la réalité imprime la légende, façon de dire justement on a fait des westerns jusqu'à ce jour qui sont toujours des réécritures de la réalité euh, au profit de l'histoire fantasmée de l'Amérique. Mais dans évidemment dans Liberty Valence ben on est en train de basculer puisque on, on vient de dans ce film-là, on vient de, de soulever le le rideau et de regarder ce qui se passait derrière. Et donc on est pile la même année. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a moi pour moi coup de feu dans la Sierra il n'a pas pu voir euh, Liberty Valence en le faisant, mais il a déjà choisi son camp, c'est-à-dire que Coup de feu dans la Sierra... C'est l'adaptation euh,
1: pure et simple de cette belle phrase. Exactement, en
0: fait. mais sauf que lui, Coup de feu dans la Sierra, il a laissé tomber la, la, la légende, il a dit, bah la légende en fait c'est tout pourri, euh, moi je vais juste vous montrer la réalité, et ça fait un film hyper intéressant à regarder en écho à Liberty Valence, comme si Liberty Valence était l'annonce de ce qui allait se passer euh, avec Coup de feu dans la Sierra, la fin de l'hypocrisie quelque part. Et puis le deuxième film auquel je trouve que c'est intéressant de, de le comparer, en tout cas de, de les mettre en, en, en discussion, c'est Pour une poignée de dollars, qui est donc le premier western de Sergio Leone, et qui arrivera deux ans après. Parce qu'on dit souvent que le western italien a révolutionné le western américain, parce que les Américains se sont dit « Mais en fait, ils parlent mieux de notre pays que nous-mêmes. » Pour une poignée de dollars, c'est 1964, donc c'est deux ans après. Et donc en fait, je ne dis pas que... Sergio Leone a vu beaucoup coup de feu dans la Sierra et s'est dit j'ai trouvé mais c'est intéressant de voir que Sam Peckinpah est un peu en avance il est un, il est, en tout cas il est, il est à l'heure de ce que va faire Sergio Leone on ne peut pas dire que Sam Peckinpah aura copié Sergio Leone donc je... le coup de feu dans la Sierra c'est un film qui est probablement un peu oublié aujourd'hui euh, connu des seuls cinéphiles que si vous le regardez tout seul vous allez dire oui c'est un bon western mais voilà et en fait c'est peut-être un film un peu plus historique que ça en fait il a un c'est quand même une bascule dans l'histoire du western, finalement, ce, ce film-là.
1: Ouais, c'est peut-être l'amorce de, ce, de ce virage euh, qui a été con, totalement concrétisé par euh, les réalisations euh, de Serge Leone.
0: Oui, Serge Leone, et puis évidemment la suite de, de Sam Pekinpa, euh, dont, on, dont on parlera, et dans lequel il y a quelques chefs dœuvre de ce nouveau western. Mais, mais en tout cas, je trouve que le film est important, euh, enfin, il me semble qu'il est important, du coup, dans, dans la compréhension de l'évolution du western. Et toi, alors, tu nous as fait un lien plus contemporain
1: Oui, alors en lisant un peu la vie de Sam Pekinpa, on se rend compte que là, ces deux films, New Mexico et Coup de la Sierra, ils sortent pas de nulle part. Sam Peckinpah, il a été connu et reconnu avant ça par réaliser de nombreux films et téléfilms. Et ça m'a fait penser en fait à tout l'univers qu'on voit dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino qui est sorti en 2019. Alors l'histoire se passe en 1969, donc on voit qu'on est quand même à la fin de la décennie de Pam, mais ça met quand même en scène en fait tout cet univers des studios, des réalisateurs qui tournent euh, ces séries. Euh, le personnage euh, joué par DiCaprio, la Rick Dalton, on voit qu'en fait il est euh, un personnage récurrent dans des séries, il est exploité, il est surutilisé, euh, il n'arrive sur pas, euh, pas à percer dans des grands films, et juste... Euh, bah, Et, il est sur la fin, en plus, ouais, il a eu son... C est c est euh, ça. Ouais. Et pour moi, en fait, euh, ouais. tous les films qu'on voit en flashback ou tous les petits extraits qu'on voit euh, dans « Once Upon a Time in Rio, ça m'a vraiment fait penser, en fait, à, à ce début de carrière de Sam Peckinpah. Donc pour moi, c'est l'illustration un peu de ce début de carrière où euh, nous, on n'est quand même pas très, euh, je pense, euh, au fait, en France, de toutes ces séries des années euh, 50-60 qui cartonnait aux états unis sur justement du western avec des héros récurrents, alors le mystère de l'Ouest, et, etc. Donc, je crois que lui, son, son, son fait d'arme s'appelle euh, The Westerner. Et donc justement, moi je, je voulais parler de, du film de Tarantino pour dire que c'était un peu l'illustration du monde dans lequel euh, a émergé, euh, ça ne béquine pas.
0: Oui, ouais, très intéressant. Et effectivement, de, de, ces, de ces vestiges d'un monde qui se percute un autre, il y a bien ces deux mondes qui s'affrontent dans On's Upon a Time in Hollywood on finit par deux rubriques on, fait, on va un petit peu changer par rapport à ce qu'on a fait à la saison 2 plus de remake parce que si on remake chaque, chaque fois des films de Pekin Park on va toujours tomber sur les mêmes probablement alors qu'est-ce que tu nous proposes comme euh, série récurrente alors moi je vous
1: propose une série qui ne sera pas musicale mais dont le titre s'appelle Cette année-là c'est-à-dire de parler de films qui sont sortis la même année que le film dont on parle dans l'épisode, donc aujourd'hui, euh, des films sortis en 1962 et en parler, peut-être les comparer au film du jour euh, Moi je voulais vous parler de euh, James Bond contre Dr. No Alors que euh, le dernier James Bond est sorti euh, la semaine dernière en France voilà le premier James Bond, euh, Doctor No, sorté euh, en 62, dans le monde entier, donc réalisé par Terence Young avec Sean Connery, bien sûr, et la sublime Ursula Andress, où, voilà, on parle aussi de masculinité, mais peut-être plus dans son temps, euh, ou avec des artifices euh, plus années 60, euh, que euh, ce film, populaire de qui est quand même, d'un point de vue facture, assez euh, ancré dans euh, un western euh, plus classique.
0: Ouais. D'un point de vue facture. Par contre, d'un point de vue thématique, il est peut-être même un petit peu plus moderne que Doctor No, qui est assez euh, hors de l'histoire. Qui est un pur divertissement. Quoi. Mais ouais, ouais, c'est marrant que ce soit la même année.
1: Et toi, Patrick Parce que as parlé de L'Homme qui tue à Liberty Valence.
0: Oui, alors je, je vais pas reprendre L'Homme qui tue à Liberty Valence puis je me suis éloigné un petit peu du, du western, encore que pour un film japonais que j'ai vu dans la liste, là, voir, la liste des films sortis en 1962, qui s'appelle Harakiri et Masaki Kobayashi. Et c'est un film incroyable euh, d'un type dans une grande maison de samouraï et qui euh, va se faire harakiri, veut se faire harakiri dans cette maison. Euh, mais sa dernière volonté, c'est de raconter son histoire. Et euh, on va le voir raconter euh, une histoire horrible dans laquelle euh, cette maison dans laquelle il vient, euh, les gens ont manqué, tout, ont manqué à toutes leurs valeurs. Et quelque part, le fait de venir se faire harakiri chez eux, c'est une façon de se venger d'eux. C'est... Assez intéressant par rapport à Coup de Feu dans la Sierra parce que on a aussi deux mondes qui se percutent entre des valeurs du samouraï, du, du sabre et puis une espèce de mafia beaucoup, beaucoup plus cynique, beaucoup plus utilitariste dans l'usage de la violence. Ça fait quand même assez écho. Bon, Par ailleurs, c'est un film extraordinaire à acquérir. Hein. Je vous conseille vraiment avec un rythme vraiment bien à lui. C'est un très très beau film et donc euh, contemporain de notre Coup de Feu dans la Sierra.
1: On ne va pas épiloguer, mais si vous voulez aussi voir, nous écouter parler d'un film de 1962, il y a aussi eu Lolita de Stanley Kubrick qu'on a.
0: Qu'on a chroniqué.
1: Qu on a chroniqué dans la saison 2 de Volte Face. L'épisode est toujours en ligne.
0: Voilà, et puis alors, deuxième rubrique. Là, on, on va garder un peu nos habitudes de la saison 2 en essayant à chaque fois de trouver une rubrique en lien avec le film que l'on a fait cette fois-ci, je te propose, Benjamin, de parler d'un premier film, c'est-à-dire euh, comme « Coup de feu dans la Sierra » est le premier film, vraiment, de « Ça me pas », d'aller chercher des premiers films de réalisateurs ou de réalisatrices qui nous ont marqués, qu'on a aimés et dont on aurait envie de parler ce soir. Est-ce que tu en as trouvé un, toi
1: Écoute, euh, je viens de le trouver, je n'ai pas été très bon élève dans la préparation du film. Moi, je voulais parler de « Sex, mensonges et vidéos » de Steven Soderbergh, sorti en 1989, donc c'était son premier film, et il a également eu la palme d'or cette année-là. Donc un film qui a malgré tout un peu mar marqué son époque. Je regarde pas très souvent, mais quand je vois, je suis toujours étonné euh, de voir hein, toujours la, la force du style qui a été utilisé par Soderbergh, et je trouve que ça préfigure bien en fait tout ce qu'il va pouvoir faire, à la fois la, dans la recherche, un peu dans l'innovation, euh, Soderbergh il a fait plein, plein de films très différents... Euh, euh, un peu conceptuel des films tournés à l'iPhone etc et aussi des films finalement euh, euh, très mis en scène et, et très beaux. alors on peut parler de la série des euh, Ocean's Eleven et consorts où finalement en fait c'est un film où il y a à la fois du concept et à la fois une mise en image qui est assez marquante donc euh, voilà je vous conseille ce film là qui est assez facilement trouvable c'est expansion jeux vidéo et toi Patrick
0: moi j'ai hésité entre deux mais comme on a souvent parlé de de Carpenter, je ne vais pas vous reparler de Asso, même si c'est peut-être mon premier film le plus marquant. Non, mais il y en a un autre que j'ai vu il n'y a pas longtemps, de premier film, plutôt que j'ai revu. C'est Le Solitaire, qui est le premier film de Michael Mann en 1981. Je trouve que c'est un film incroyable. C'est un pré-hit absolument réussi de bout en bout, avec un James Kahn en cambrioleur professionnel jusqu'au bout des ongles qui manipule des outils gigantesques. Le film est hyper fort, hyper sombre, hyper beau, hein, c'est Michael Mann. Et c'est marrant parce que comme, comme Pekinpa, il a commencé en faisant des séries euh, à la télé et ça l'a mis un peu en retard.
1: Lui il a été sur euh, Miami Vice, hein, c'est ça
0: Oui, mais Miami Vice, c'est après euh, Le Solitaire. Non, il faisait d'autres séries avant, il a fait des Starsky Hutch, des trucs comme ça avant. Il a été repéré sur Starsky et Hutch, puis, puis donc il a pu faire le Solitaire. Et vraiment, le Solitaire, c'est un chef-d'œuvre incroyable. Et après, il s'est planté sur la Forteresse Noire et il a fait Miami Vice, qui lui a donné un deuxième, un deuxième, un deuxième éclat. Mais vraiment, le Solitaire, c'est un film dont on reparle un peu, un peu plus connu. Il y a des livres sur Michael Mann qui sortent, etc. On en reparle. C'est vraiment un film hyper efficace, extrêmement bien. Si vous aimez Hit, Collateral, euh, tous ces tous ces polars urbains. Euh, de Michael Mann, ben, regardez Le Solitaire, c'est extrêmement réussi.
1: Ouais, écoute, je, je pense que ça serait intéressant de creuser, alors peut-être dans une prochaine saison euh, de Volteface, euh, un peu justement ces parcours de cinéastes qui ont débuté à la télé et qui sont arrivés jusqu'à jusqu'au grand écran. Je pense qu'on a plus qu'on ne le pense, et euh, finalement, le, le premier film d'un réalisateur, c'est pas toujours euh, quelque chose sorti d'école de cinéma ou, ou réalisé un peu à large. Il y a des choses un peu plus, euh, je pense... Euh, Travaillé ou dont la genèse était plus longue euh, sur d'autres médiums et je pense que c'est assez intéressant à, à suivre aussi
0: en tout cas euh, super d'avoir démarré cette filmographie intégrale de Sam Pekinpa on va se retrouver très vite et là c'est pas la peine de, de vous faire de suspense pour regarder Major Dundee donc ben, on vous invite à le regarder euh, si ça vous intéresse pour pouvoir euh, écouter notre discussion à propos de ce film donc euh, Major Dundee un film de 65 ans. on fera un saut de 3 ans dans le futur a bientôt A bientôt Sam Pekimpa revient dans Volteface. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Major Dundee. Soyez prêts N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram. Et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans VolteFace. À bientôt!